0: Klucz do budowania relacji przyjaźni. Klucz do budowania relacji przyjaźni. Dzisiaj będziemy mówili o przyjaźni. Ja co prawda nie jestem zwycięzcą, startuję z drugiego miejsca, ale to tylko dlatego, że ktoś się pomylił, bo myślał, że jestem jego przyjacielem. To nie jest tak, że czasami ludzie myślą, że ktoś jest ich przyjacielem, a on nie jest. Trzeci Jana. List trzeci Jana. Pierwszy rozdział. Werset 11-15. Myślę, że to będzie genialne dla nas, kiedy zobaczymy to. Jesteście gotowi? Zapięte pasy? Odlatujemy. Uwaga. Umiłowany. Nie daśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym Ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że Cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z Tobą. Pozdrawiają Cię przyjaciele. Pozdrow imiennie, przyjaciół. Jest to jeden najkrótszy tekst Nowego Testamentu, to jest trzeci list Jana. Nie ma on rozdziałów, ma tylko wersety. Czasami ktoś może zadawać sobie pytanie, poprzez czytanie tego listu, co tak naprawdę on oznacza i co tak naprawdę on robi w życiu naszym. Ale wiecie, on tak naprawdę, ten list napisany przez apostoła Jana do Gajusa jest listem instrukcji i sugestii dla przyjaciela. Ciekawostką jest tutaj w tym tekście to, że kto czyni dobrze z Boga jest, kto czyni źle nie jest z diabła. Tak? Ale nie widział Boga. To greckie słowo nie widział Boga to jest słowo, które oznacza tak naprawdę nigdy go nie doświadczył. Nigdy nie doświadczył tego, który jest, który był i który przychodzi. Myślę, że Jan cały czas miał na myśli dokładnie to, że doświadczenie Jezusa jest jednym z największych, najwspanialszych doświadczeń, jakie człowiek przeżywa. To jest doświadczenie Jego obecności, tego, że On jest. W momencie, kiedy człowiek Dotyka tej obecności, dotyka tego, co jest prawdziwe, nie tylko, wiecie, Kościoła, ale prawdziwego Boga. To doświadczenie Jezusa, które można mieć i które On oferuje nam, sprawia, że człowiek się zmienia. Człowiek od środka jest zmieniony. I Jan rozumiał to, że ci, którzy źle czynią, tak naprawdę nigdy tego nie doświadczyli. Jest wielu ludzi, którzy nigdy tego nie doświadczyli, a ci, którzy to naprawdę doświadczyli, są i będą innymi ludźmi do końca życia. Dlatego, że Jezus zmienia i dokonuje transformacji serca i człowieka tak jak nic innego w świecie. Żaden drugi człowiek nie wpłynie na ciebie tak bardzo jak spotkanie i obecność Jezusa. Wiecie, ten list pokazuje ważność relacji i tak naprawdę sięga pułapu przyjaźni. Greckie słowo przyjaciel to jest filos, oznacza ktoś bliski. Ktoś bliski. Niekoniecznie ten, kto blisko ciebie siedzi, ale ktoś bliski. Przeważnie siedzimy koło kogoś bliskiego, ale ktoś bliski albo ktoś drogi. Ktoś cenny, ktoś wartościowy dla mnie. I oto kilka lekcji o relacjach i przyjaźni od apostoła Jana. Mamy kilka lekcji od niego, mamy kilka lekcji ze słowa i później zobaczymy, jakiego przyjaciela szukamy. Co wy na to? Kilka lekcji. Apostoł Jan rozróżniał ludzi w swoim życiu. Nie każdy był przyjacielem, nawet jeśli był bratem. Wiecie, kiedy ludzie się nawracają i rodzą się na nowo, stają się naszymi braćmi, ale nie zawsze stają się przyjaciółmi. Przyjaźń tak naprawdę mówię o czymś większym, o większym rodzaju bliskości pomiędzy nami. Możemy mieć braci, których nie lubimy. Inaczej mówiąc, możemy mieć ludzi, którzy się nawracają, którzy nam nie podpasowują. Nie leżą nam. Są tacy ludzie, którzy nam nie leżą. Jak zaczynają mówić, irytują nas. Jak się pojawiają, irytują nas. Jak odzywają się, irytują nas. Kto z was ma chociaż jedną taką osobę? Bóg daje nam takich ludzi, aby uczyć nas charakteru i kształtować nas, nasz charakter. Bóg daje nam czasami braci, których możemy nie lubić. Ale też mamy ludzi, których lubimy. Są ludzie, którzy niekoniecznie są przyjaciółmi, ale są sympatycznymi braćmi siostrami, znajomymi naszymi w Chrystusie, z którymi możemy rozmawiać, możemy wypić kawę, ale również pośród tych ludzi są tacy, z którymi przechodzimy pewną drogę i stają się w konsekwencji naszymi przyjaciółmi przyjaciółmi kimś bliskim, kim, kimś bliskim, kimś drogim, kimś cennym i wartościowym. Do tego potrzebna jest podróż. Nie można mieć przyjaciela od pierwszego wejrzenia. Można się zakochać w kimś od pierwszego wejrzenia, ale przyjaźń wymaga czasu. Kolejna rzecz, apostoł Jan nie bał się oceniać zachowań ludzi i określać, jak było. W wypadku tego listu, czy coś jest właściwe, czy też nie jest właściwe. Ocena ta była na podstawie słowa i na podstawie prawdy. Wiecie, większość ludzi nie ma zdania o innych. Mają tylko zasłyszane zdanie o nich. Żeby tak naprawdę mieć zdanie o kimś, trzeba doświadczyć tej osoby i porównać jej działanie ze słowem. Dlatego też wierzę w to, że tak plotka jest niebezpieczna. Bo plotka tak naprawdę to jest zdanie o kimś wypowiadane, przekazywane z uszu do uszu, z ust do ust albo z ust do uszu i później z ust do uszu i znowu z ust do uszu. Aż w końcu na końcu ten człowiek jest karykaturą tego, kim naprawdę jest. Jan miał zdanie na temat kilku ludzi. Wcześniej w tym liście pojawia się taki człowiek jak, jak Diotrefes. Diotrefes jest niewłaściwą osobą, który lubi rządzić, lubi rozprawiać ludzi i wyłącza niektórych z kościoła. Rządził się, lubił być przywódcą. I Jan mówi: Jak przyjdę, to się z nim rozprawię, bo źle robi. Ale z drugiej strony był inny człowiek, Demetriusz gdzie Jan pisze, mam o nim dobre zdanie. I nie tylko ja mam dobre zdanie, ale zwróćcie uwagę, mówi, prawda wystawiła o nim również dobre zdanie. Czyli słowo wskazuje, że ten człowiek jest właściwy. Więc Diofres, ja się z nim rozprawię i Demetriusz jest w porządku. Wiecie, to jest klarowne. Jan mówi, jeden jest w porządku, a drugi jest nie w porządku. Z tym, który jest nie w porządku, ja jak przyjdę, się rozprawię. Ale chcę, żebyś wiedział, że on jest nie w porządku. Ale ten jest w porządku i jest w porządku, bo słowo mówi, że jest w porządku i ja mówię, że jest w porządku i inni mówią, że jest w porządku, więc musi być w porządku. Apostoł Jan rozumiał, że przyjaźń przenosi się na innych ludzi. Przyjaźń można przenieść. Przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. Więc jeśli ktoś jest przyjacielem czyimś, a ja jestem tego człowieka przyjacielem, to prawdopodobnie ja będę również przyjacielem tego człowieka, a z pewnością mogę traktować go przyjacielsko. Nawet jeśli się nie znamy, jeśli wiem, że jesteś bliski komuś, to prawdopodobnie jesteś w porządku. Powiedzmy, w porządku. Więc jest mniejsze ryzyko, że ktoś jest nie w porządku, kiedy ktoś, kogo ja znam, kto jest w porządku, mówi o nim, że jest w porządku. Wiecie, to brzmi na strasznie skomplikowane, ale nie jest. To nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Pamiętam, kiedy Rob Thompson miał przyjechać do nas, polecił mi go Peter Daniels. I Peter Daniels powiedział, powinieneś zaprosić Roba Thompsona do was, do Polski. Zapytałem wtedy Ricka Rennera, co myśli o Robie Thompsonie. A Rick Renner mówi, Rob Thompson to jest mój przyjaciel od 25 lat. Myślę sobie, jeśli to jest twój przyjaciel od 25 lat, to prawdopodobnie może być moim przyjacielem, mimo że się nie znamy i nigdy go wcześniej nie widziałem. I dokładnie tak to wygląda, że jeden człowiek, który jest w porządku, mówi o kimś, że jest w porządku, więc ja nie muszę znać tego trzeciego, wystarczy tego drugiego, wystarczy, że znam tego pierwszego, mam otwarte drzwi do tego człowieka. Powiedzmy razem, jest w porządku. To jest bardzo ważne, abyś wiedział, w jaki sposób oceniać ludzi i w jaki sposób rozróżniać ludzi, ponieważ ludzie wymagają rozróżnienia. Ludzie wymagają rozróżnienia. Nie wszyscy ludzie są właściwymi ludźmi do twojego życia i dla twojego życia. My często nie zwracamy na to uwagi. Przyjmujemy wielu ludzi i nie rozróżniamy ludzi. Uważamy, że według Boga wszystkich powinniśmy traktować tak samo. Błąd. Nie wszystkich traktuj tak samo. Wcale nie powiedziałem traktuj ich źle. Ja mówię nie traktuj ich tak samo. Chcesz mi powiedzieć, że kogoś, kogo znasz długo, kto zapłacił cenę za to, żeby był z tobą, będziesz traktował i wynagradzał tak samo, jak człowieka, którego pierwszy raz widzisz? Nie. Powinieneś szanować obu, ale daj nagrodę temu, Komu się ta nagroda należy? Nie rozdawaj nagród ludziom, których nie znasz. Nie otwieraj swojego serca od razu na ludzi, których pierwszy raz widzisz. Bądź ostrożny. Nie musisz nikim gardzić, ale musisz uważać, kogo wpuszczasz do swojego życia. Dlatego, że czasami, kiedy wpuszczamy niewłaściwych ludzi do naszego życia, później zastanawiamy się, jak to jest, że mamy tak wiele problemów w życiu. A no właśnie, tak jest. Ja wam mówię teraz o lekcji, którą sam przeżyłem w bardzo trudny sposób. Kiedy zaczynaliśmy Kościół, nasz dom był otwarty. Nie ocenialiśmy nikogo, kochaliśmy wszystkich ludzi, myśleliśmy, że ludzie odpłacą miłością za miłość. Wielu tych, którzy... Byli pastorami lub są pastorami, wiedzą jak to jest. Zaczynasz tak, twoja kafejka w domu nigdy się nie kończy. Tylko wymieniasz filtry i wsypujesz kawę. Non stop. Nasz dom był otwarty, nie trzeba było się umawiać. Można było wejść za każdym razem, kiedy ktoś miał problem. Wiecie, to były jedne z najcięższych momentów naszego życia, ponieważ nigdy nie wiedzieliśmy, kto przyjdzie. Czasami ludzie przychodzą na zwiady. Wiecie, byliśmy tacy nierozsądni, w naszych nawet późniejszych latach, że wpuszczaliśmy ludzi do domu, którzy tak naprawdę tylko przychodzili po to, żeby sprawdzić, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, żeby później wykorzystać to przeciwko nam. I oczywiście tak naprawdę, wiecie, można powiedzieć, ale szczerzy byliście, ale szczerzy byliście. Tak, byliśmy szczerzy i byliśmy ignorantami, ignorantami w tym samym czasie. Byłem szczerym głupcem, co wy na to? Nie ma to jak szczery głupiec. Możesz być szczery i nierozsądny. I zgadnij. Wydaje ci się, że Bóg cię oszczędzi dlatego, że jesteś szczery? Większość z nas myśli, o tak, na pewno tak. Bóg przecież przecież kiedy widzi szczerość, to tak jakbyś Bogu machał dzwoneczkiem złotym i Bóg zaraz błogosławi. Nie, Bóg jest Bogiem zasad. Bóg ci będzie współczuł ale nie może ci pomóc. Twoja szczerość i twoja głupota nie zagrają się razem. Ja chciałem, żeby się zagrały. Ja chciałem, żeby Bóg pominął to, że ja nie rozumiem, w jaki sposób tak naprawdę być z ludźmi. Nie, to się odpłaci. Dlatego, że Bóg zarówno jest Bogiem pokoju, jak i jest również Bogiem zasad. Jeśli masz tylko przylgniesz do tego, że On jest Bogiem pokoju, a w ogóle nie przywiązujesz uwag do tego, że On jest Bogiem zasad, brak zasad zniszczy ciebie. Ignorancja się nie opłaca. Jan, apostoł Jan wyrażał swoje uczucia i troskę. Przyjaźń ma w sobie tęsknotę i radość bycia ze sobą. Kiedy masz prawdziwego przyjaciela, tęsknisz za nim. Kiedy się z nim już żegnasz, już za nim tęsknisz. Już kombinujesz, kiedy się znowu możemy zobaczyć. Dlaczego? Ponieważ jest jakiś rodzaj przyjemności, który masz, gdy z kimś jesteś. Przyjaźń sprawia, że masz przyjemność bycia z kimś i tęsknisz do tej osoby nawet, kiedy jej nie ma. Masz pewnego rodzaju uczucia i chciałbyś być z tą osobą. Nie zawsze możemy być z ludźmi przez cały czas. Nie możemy zamieszkać z przyjacielem przecież. Czasami nasza praca sprawia to, że nie możemy być z ludźmi tak często, jakbyśmy chcieli, ale chcemy z nimi być. I Jan opisuje to i wyraża to swoje uczucie i mówi, och, nie będę pisał długopisem, piórem i atramentem, bo niedługo Cię zobaczę i stanę z Tobą twarzą w twarz i będę z Tobą rozmawiał. I będziemy się mogli pościskać i pogadamy sobie i będzie będzie długa rozmowa. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden z moich przyjaciół napisał mi tak. Gdy kawy jest za mało i czas się nie dłuży, siedzisz z przyjacielem. Genialne. Apostoł Jan znał imiona przyjaciół. Wiecie, nie można mieć przyjaźni z tłumem. Ale z konkretnymi ludźmi. Wiecie, kiedyś będziemy przed Jego tronem w tłumie. Biblia mówi o tym o wartości tłumu. W objawieniu czytamy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Wiecie, pewnego dnia przed tronem będziemy stali w tłumie. Dlatego ja wierzę w Wielki Kościół. Wierzę w to, że tłum jest potrzebny, bo będziemy tak stali w niebie, tłumnie staniemy przed nim, ale stojąc tam tłumnie nie będziemy mieli relacji z tłumem. Będziemy mieli relacji z kilkoma. Być może nawet jeśli twoja żona jest nawrócona albo twój mąż jest nawrócony, to będziesz miał z nią relację, będziecie może w drugim, trzecim rzędzie. Pamiętam, jak John Austin kiedyś zapytał, jego żona go zapytała, kochanie, czy jak pójdziemy do nieba, będziemy się znali? Czy jak pójdziemy do nieba, to już nie będę wiedziała, że ty byłeś moim mężem? John Austin spojrzał na nią i powiedział, czy myślisz, kochanie, że jak pójdziemy do nieba, będziemy głupsi niż jesteśmy teraz? Czy wydaje ci się, że jak pójdziemy tam, nie będziemy się znali? Na pewno będziemy się znali, więc będziesz stał tam obok swojej żony albo powiesz, mam nadzieję, że nie. Będziesz stał obok swojej żony, będziesz stał obok innych ludzi. Ja pewnie stanę obok Artura. Wiecie, niektórzy z nas myślą, że pozbędą się niektórych ludzi na całe życie. Nie, niektórzy ludzie będą z tobą przez całe wieki. Więc jeśli nie nauczysz się z nimi być teraz, nigdy z nimi się nie nauczysz być i pomyśl sobie, całą wieczność będziesz z kimś, z kim nie nauczyłeś się być. Więc lepiej naucz się być teraz z ludźmi. Naucz się być z tłumem również. Ale w tłumie musisz mieć kogoś, kogo znasz po imieniu. Musisz mieć kogoś, za kim tęsknisz. Wiecie, kiedy ja tęsknię za Kościołem, ja tęsknię za tym wspólnym czasem uwielbienia. Ale również za tymi fantastycznymi rozmowami z przyjaciółmi, serdecznymi uściskami, tą wymianą. Wiecie, tych słów, które mamy. To jest niesamowite. Jan pisał o tym. I apostoł Jan ogłasza o pokój nad swoim przyjacielem. Mówi, pokój, pokój nad tobą, przyjaźń wyznaje dobro nad drugą osobą, ma zawsze dobre słowo. Zawsze dobre słowo. Ma zawsze słowo prawdziwe, ale też dobre słowo. A więc uczymy się wiele z tego listu Jana. Kilka prawd o przyjaźni ze słowa. Spójrzcie. Przyjaźń jest darem, więc nie można jej wziąć samemu. Trzeba ją odkryć i rozpoznać. Niektórzy myślą, że tak naprawdę można wziąć samemu. Podchodzą do kogoś i mówią, będziesz moim przyjacielem, będziesz moją przyjaciółką. Nie. (laughs) Albo, Albo ktoś z naiwności powie, o tak będę. I to będzie najtrudniejsza decyzja twojego życia, najgorsza jaką podjąłeś. Podjąłeś pod wpływem sympatii i teraz masz ciężarki zawieszone wokół siebie. Ani ci nie jest przyjemnie, ani ci nie jest miło, ani nie tęsknisz, masz po prostu ciężar. Kto z was chce mieć takich przyjaciół? (śmiech) Przyjaźń to dar. Przyjaźń to dar, trzeba ją odkryć i rozpoznać, to jest tak jak małżeństwo. Nie chodzi tylko o to, podobać mi się, będziesz moją żoną. Jeśli nie ma w drugą stronę feelingu, to lepiej nie. Pamiętam, jak ktoś kiedyś, wiecie, szczególnie w tych ruchach charyzmatycznych jest dużo różnych takich, pan prowadzi mnie i powiedział mi, że ten będzie moim mężem. Problem jest taki, że niektóre kobiety słyszały z sześć kobiet o jednym mężczyźnie. Ja myślę sobie, któraś z nich musiała się mylić. Jak myślicie, któraś z nich musiała się mylić? No to jest niemożliwe, żeby sześć słyszało od pana. Niektóre słyszą przez hormony mówiące w nich. Wiecie, kobiety słuchają przez hormony, Jednego rodzaju mężczyźni, przez hormony drugiego rodzaju. Trzeba umieć przyjaźń odkryć. Trzeba umieć ją rozpoznać. Zanim ją nazwiesz, pozwól jej żyć i istnieć. Przyjaźń, jak każdy dar, ma właściwe wejście, warunki do trwania i warunki odejścia. Nie wszystkie przyjaźnie będą na całe życie. Niektóre z nich będą na parę lat. I to jest w porządku. O, 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 o niemożliwe. Ja, ja chcę na całe życie. Ja wiem, że każdy z nas by chciał na całe życie, ale nie zawsze są na całe życie. Niektóre są na parę lat, żebyśmy sobie nawzajem pomogli, a niektóre z nich przetrwają całe życie. Niektórzy z Was dopiero będziecie mieli przyjaźnie na wiele kolejnych lat, następnych. Ale to trzeba odkryć. Podstawą trwania jest dawanie i przyjmowanie. Przyjaźń zawsze wzmacnia dwie strony. Przyjaźń jest niemożliwa, kiedy mamy do czynienia z pasożytem. Jest niemożliwa, kiedy mamy do czynienia z pasożytem. Mój Boże, jak ja żałuję, że nie wiedziałem o tym od samego początku, jak się nawróciłem. Ja wyhodowałem niezłych pasożytów, niektórych. Wierzcie mi naprawdę. Żyli u nas, byli u nas, wyjadali nas. Wyjadali nas i ja myślałem, że przecież chrześcijaństwo to jest dzielić się. Dzielić się. Ja nigdy tylko nie zadałem sobie pytania, czy oni coś wnoszą. Miałem wrażenie, jak cały czas jestem drenowany i myślałem, to w porządku, Chrystus mnie zaopatruje. Ale pomyślałem sobie po latach, że tak naprawdę widzę, że to nie działa. Prawdziwa przyjaźń to jest wspieranie siebie razem. To jest zwycięstwo razem. To jest to, że jedna strona i druga strona chcą sobie nawzajem dawać. Nie tylko jedna, no bo, bo ty, ty masz, a ja nie ma. Ty masz, ja nie ma. To ja się przysam. Czasami, jak macie te filmy geograficzne i macie taką rybkę, która pływa wokół dużej ryby, to jest pasoży. Powiedzmy razem pasożyt. Posłuchajcie mnie. Pasożyt może być blisko Ciebie. Pasożyt będzie zawsze blisko. Pasożyt za każdym razem, kiedy Ty otwierasz buzią, się przygląda. Pasożyt... Pasożyt wcale nie musi być daleko. Pasożyt zawsze trzyma się blisko, więc musisz umieć weryfikować ludzi, którzy są blisko, bo niektórzy ludzie, którzy są blisko Ciebie, są blisko Ciebie, bo są pasożytami. Jedyny sposób, żeby wyleczyć człowieka z bycia pasożytem, to jest przestać mu dawać za darmo. Zadać mu trudne pytania. Dzisiaj mamy ciasto po południu. O, to fajnie, to ja przyjdę. Co przyniesiesz? No, słyszałem, że jest ciasto. Tak, to nasze ciasto jest, a co ty przyniesiesz? Wiecie, niektórzy ludzie nie wiedzą o tym, że kiedy się idzie do kogoś, do najlepszego przyjaciela, to zawsze coś masz ze sobą. Ale po co mam mieć, jak wy żeście upiekli? A no po to, żebyśmy się buba poczuli trochę lepiej. Nie, że ktoś nas wyssie, tylko, że ktoś jest prawdziwym przyjacielem. Nie pasożytem. Czy można pozbyć się pasożytów? Ciężko. Trzeba dużo zabiegów bo problem z pasożytami jest taki, ja nie wiem dlaczego ja na pasożyty wszedłem. Problem z pasożytami jest ta, to ja wam mówię o moich bolesnych doświadczeniach. Problem z pasożytami jest często taki, że one rzadko łapią niuanse. Nie rozumieją tekstu pośredniego. Typu zastanowimy się. Już się zastanowiłeś? Ja chciałem powiedzieć, że ja nie chcę, ale nie mogę powiedzieć, że nie chcę, więc tak niuansem mówię, pomyślimy, ale pasożyt nie czyta niuansów. Już pomyślałeś? Tak, nie chcę. (śmiech) Przyjaciel jest delikatny. Przyjaciel szuka twojego dobra. I ty szukasz Jego dobra. Ty nie chcesz Jego wyssać, ty chcesz Mu dołożyć. Ty chcesz. Dołożyć. Ty chcesz, żeby On, kiedy Ty odejdziesz, tęsknił za Tobą, że byłeś, a nie cieszył się, że już poszedłeś. Pamiętam, muszę mam to powiedzieć. Pamiętam, któregoś dnia zaprosiliśmy kiedyś takich starych znajomych. Nikt z Was ich nie zna. Wszystko dobrze. Starych znajomych. Kiedyś byli, nawet jedna z tych osób była naszym, przyja- była przyjacielem. Ale to były stare czasy to jeszcze, wiecie, 40 par lat temu więc e, nikt z Was nie będzie pamiętał. Myśmy, myśmy, myśmy się znali w przesz- przedszkolu, w żobku. Przyjaciółmi byliśmy. Zaprosiliśmy ich do domu. I wiecie, to miała być taka sympatyczna, bo akurat byliśmy, dopiero co wybudowaliśmy dom i ludzie przychodzili do nas i, i usiedliśmy. I tak się zaczęła rozmowa i tak siedzą, tak patrzą. I zaczynają między sobą dyskutować. Żona zaczyna. No, my to nigdy tak żyć nie będziemy. Ja nie lubię takich rozmów, bo to jest niewiara, ale wiecie myślę sobie, nie jest dobrze. Patrzę na moją żonę, myślę sobie, nie jest dobrze. Facet, jak każdy facet, odpowiada. Więc on mówi, a co ty tam opowiadasz, co ty tam opowiadasz? No i widzę, że zaczynają się kłócić. My, są, są, przy, są u nas, ale trochę są jakby przytłoczeni widokiem. Wiecie, to są, ja, ja myślałem, że przyjaciół zaprosiliśmy. I w końcu, w końcu on nie wytrzymuje mówi tak, a wy to zawsze o tych tylko pieniądzach mówicie. A my siedzimy i nic nie mówimy. Siedzimy cicho. I na końcu to nasza wina. Po jakichś trzech godzinach oni poszli do domu. Ja patrzę na moją żonę i w milczeniu sprzątamy. W końcu spotkaliśmy się w kuchni. Spojrzałem na nią. Co to było? No pyta, co to było? Ja mówię, nie wiem, co to było. Musimy szybko zapomnieć o tym. Czasami nie mamy świadomości nawet, jak ludzie przeżywają rzeczy. Przyjaciel chce, przyjaciel prawdziwy sprawi, że gdy on idzie, to ty czujesz, wow, to kiedy następnym razem? Ale kiedy robisz, uff, na szczęście już po wszystkim. Pomyślałem sobie wtedy, Moja żona już nie będzie szczęśliwa, kiedykolwiek oni będą chcieli przyjść. Na pewno nie powie, tak, tak, teraz, już, od razu, świetnie, fantastycznie. Podstawą trwania jest dawanie i przyjmowanie. Przyjaźń zawsze wzmacnia dwie strony. Nie zawsze musimy dawać wiele, bo w przyjaźni nie jest ile. Przyjaźń liczy się na to serce, ale jest coś, co człowiek daje. Wiecie, czasami można mieć przyjaźń pomiędzy człowiekiem, który ma wiele i człowiekiem, który ma mniej. Bóg nas tak układa. Boża równość nie polega na tym, że teraz ty zmniejsz, żebyśmy byli równo. Prawdziwy przyjaciel się ogołoci dla drugiego. No nie, nie. Prawdziwa przyjaźń to jest szanowanie siebie, szanowanie swojego miejsca. I nie musi być tak, że teraz ty kupisz ciasta za 200 zł i ktoś musi teraz, skąd ja wezmę 200 zł na ciasto? Nie, kup paluszki za trzy. Idź do Lidla albo do Biedronki, kup coś za zyg 20, ale zrób coś, bądź, miej klasę. Pokaz, że jesteś przyjacielem, że chcesz kogoś wzmocnić. Ja nie mam za dużo, ale przyniosłem ci tyle chrupek, człowieku. On się zachrupi, on cię będzie pamiętał cały tydzień. On się tak przyzwyczai do tych chrupek, że że po, po tygodniu on zatęskni za tobą znowu. Przyjaźń rozwija się, kiedy dwie strony mają wspólny kierunek i wspólne wartości. Przyjaźń nie lubi stagnacji. Przyjaźń to nie jest coś takiego, że wypijemy kawę? Tak. My się pijemy kawę. Co słychać? Dobrze. Co u ciebie? Też dobrze. No jak dobrze, to dobrze. Przyjaźń lubi dynamikę, kierunek. Co zrobimy razem? Gdzie pojedziemy razem? Gdzie pójdziemy razem? Co zrobimy? Może pójdziemy do kina? Może coś zrobimy wspólnie razem? Może wytaptujemy razem? Może, może pokleimy razem? No nie wiem, może pozbieramy znaczki razem? Nie wiem, cokolwiek, no, czymkolwiek się interesujesz. Przyjaźń sprawia, że, że masz zainteresowanie w tej drugiej osobie również. Przyjaźń nie lubi stagnacji. To nie jest tylko siedzenie i picie kawy. Aha. Dobra kawa jest. To za mało. Przyjaźń sama się nie dzieje. Trzeba... Zacząć od własnej aktywności. Niektórzy ludzie mówią tak, ja nie mam przyjaciela, jestem samotny. <śmiech> nie mam przyjaciela, jestem samotny. Jak nie masz przyjaciela, jesteś samotny, zacznij być aktywny. Zacznij być aktywny, rozmawiaj z ludźmi, bądź przyjacielski, stań się przyjacielem dla kogoś, Porozmawiaj, uśmiechnij się do kogoś. To jest taka wielka szansa uśmiechnąć się w kościele. Ja nie przyszedłem tu dla ludzi, ja przyszedłem tu dla Boga. Uu. Uu. Zbudujemy Ci tam klateczkę, żeby Cię nikt nie widział, bo kiedy Ty się spotka- spotykasz z Bogiem, jesteś bardzo ciężkim człowiekiem. My nie chcemy widzieć, jak Ty się z Nim spotykasz, bo Ty masz minę taką, jakbyś spotkał się z czołgiem. Bóg nie wywołuje na tobie żadnych pozytywnych reakcji, same tylko negatywne. Ja nie wiem, jak twój Bóg ma na imię. Wiecie, nic się samo nie zrobi. Okaż przyjaźń, a będziesz miał przyjaciół. Na przyjaźń też, pozwólcie, że powiem to, to jest ważne, trzeba zasłużyć. Na przyjaźń trzeba zasłużyć. Zawsze będziesz miał przyjaciół według swojej jakości, a nie według swojej wartości. Wszyscy ludzie mają wartość, ale nie wszyscy ludzie mają jakość. Jest jedyny sposób, żeby podnieść swoje życie. To jest zaprzyjaźnić się z ludźmi, którzy mają więcej jakości niż wartości. Ludzi, którzy mają dobre słownictwo. Ludzie, którzy coś robią. Ludzie, którzy są aktywni. Ludzie, którzy nie krytykują. Ludzie, którzy nie obmawiają. Ludzie, którzy zawsze mają do przodu coś pozytywnego do powiedzenia. Fantastyczni ludzie. Zawsze do przodu. Zawsze zachęcający. Zawsze wzmocnieni. Pamiętam, któregoś dnia byliśmy u naszych przyjaciół. Wyjechaliśmy. Na drugi dzień dostajemy smsy. Byliśmy tak bardzo zbudowani, że byliście. Kiedy możemy się znowu zobaczyć? Kiedy masz prawdziwych przyjaciół, bo oni mogą wpaść i w pół godziny jesteś na nich gotowy. Nie musisz powiedzieć, myślę, że gdzieś tak około 14 stycznia o godzinie 16. Spójrz w kalendarz tylko. No okej. Okay. To też jest w porządku. Ale za pół godziny przyjaciel jest gotowy. Dlatego, że przyjaciel jest otwarty i tęskni, ale trzeba na to zasłużyć. To nie jest tak, będę za pół godziny. Proszę, nie. Trzeba na to zasłużyć. Okej, okay. jakim ma być człowiek, aby był twoim przyjacielem? Pozwól, że dam ci pewne propozycje. Ja posłuchałem tego, pomyślałem sobie, któregoś dnia słuchałem definicji przyjaźni Petera Danielsa, pomyślałem sobie, jeśli ktoś ma takie definicje, to no ja nie wiem, czy ma jakiś przyjaciół. Ale myślę, że chciałbym zachęcić Ciebie. To to, to jest pewna strategia, jeśli chodzi o przyjaźń. Ale chciałbym zachęcić Ciebie. Chciałbym zachęcić Ciebie. Kiedy myślisz o przyjaciołach i ludziach, z którymi chciałbyś być, niech mają te cechy, albo zmierzaj w tą stronę. Pierwsze. Przyjaciel powinien mieć imperium w swojej głowie. Imperium w głowie. Człowiek, który myśli. Ten, który się nie boi nowych myśli. Odkrywający nową rzeczywistość z radością. Człowiek myślący. Miej myślących przyjaciół. Ludzi, którzy myślą szeroko, daleko, którzy nie boją się z odwagą patrzeć w przyszłość. Człowiek, który nie boi się intelektualnych wyzwań i nie tworzy żadnych ograniczeń. Człowiek, który się ciągle uczy I ciągle rozwija. To jest człowiek, który ma ciągle nową myśl, który zderzył się z jakąś myślą i jest otwarty na zupełnie nową myśl. Człowiek, który zadaje pytania. Człowiek, którego nurtują rzeczy. To są ciekawi ludzie. Bądź przyjacielem kogoś, kto ma imperium w swojej głowie. Nikt nie jest tym zafascynowany. Ale ale pozwólcie, że podam tą drugą stronę. tak? Bo możesz mieć przyjaciela. Typu, a, a? Co? No nic, no. a Ale co chciałeś powiedzieć? Nie, nic chciałem powiedzieć. A? a no. A, a? Wiecie, dużo dźwięku, mało tekstu. Prawie nic do zrozumienia, oprócz tego, co miało na myśli. Potrzebujemy ludzi, którzy myślą, którzy artykułują, którzy którzy poszukują imperium w swojej głowie. Imperium. Drugie. Taki człowiek powinien być osobą o rozwiniętej samokorekcji. Nic piękniejszego jak być z ludźmi, którzy sami korygują się pod wpływem słowa. Którzy mają właściwe normy. Człowiek, który sam koryguje się jest skarbem któremu nie musisz mówić ciągle, źle zrobiłeś, aha. Ale człowiek, który sam wpada, wiecie, poślubić człowieka, który jest samokorygujący się, jest skarbem, to jest rewelacja. Prawdopodobnie takich ludzi nie poślubiamy, tacy ludzie najczęściej się stają w procesie, jeśli się stają, bo ludzie utrwalają się z czasem, ale wiecie, to jest niesamowite, że ja nie muszę chodzić za moją żoną, i nie muszę jej mówić powiedziałaś źle, zrobiłaś źle, Ale ona sama a, nie, nie dobrze zrobiłam". Wydaje mi się, że to nie jest tak. Myślę, że powinnam powiedzieć inaczej. O, przepraszam cię, kochanie. Ludzie, którzy się sami korygują, mają łatwość do przepraszania i przepraszają. To jest słodycz być z ludźmi, którzy sami siebie korygują. To jest cudowna podróż. Być z człowiekiem, który powie a, myliłem się. Powiedzmy razem, myliłem się. To jest takie piękne słowo. Myliłem się. Myślałem źle. Człowiek, który sam koryguje się, jest skarbem. Większość ludzi chce zatajać swoje błędy lub je lekceważyć. i nie jest stało. Chlapnąłem, bo chlapnąłem, ale przecież każdy chlapie. Oczywiście, że tak, ale są ludzie, którzy chlapią i zdają sobie z tego sprawę i przyjdą i powiedzą przepraszam, chlapnąłem. I to jest piękno, ponieważ można podejść do tego na zasadzie, a co takiego się stało? Po prostu miałem zły humor, więc wszystkich zrównałem, przystrzygłem wszystkich, no ale to przecież od czasu do czasu tak trzeba. I oczywiście, że tak, ja nie mówię, że nie, ja tylko mówię o tym, że to jest tak ważne, aby być człowiekiem, który się potrafi sam skorygować, zreflektować, że coś jest nie tak. Kto z was chce być przyjacielem kogoś takiego? Kto się sam koryguje? Nie trzeba mu wytykać wszystkiego. To byłoby męczące. Trzecie. Ludzie, którzy chcą mieć dobrych przyja- jeśli chcesz mieć przyjaciela, to powinien mieć ten człowiek poczucie humoru. Wiecie, dlatego, że ludzie myślący potrzebują się wentylować. Człowiek, który myśli potrzebuje wentyla. I nie ma nic zdrowszego na świecie niż świetne poczucie humoru. Zdrowi ludzie, ci, którzy daleko zachodzą, zawsze mają zdrowe poczucie humoru. I przyjaciel powinien mieć poczucie humoru. I nie chodzi o to, by być kabareciarzem. Ale chodzi o widzenie rzeczywistości, wolności z dystansem do do siebie. Nie ma nic piękniejszego, jak poznać ludzi, którzy się potrafią sami siebie śmiać. Ludzie, którzy sami się z siebie śmieją, są świetnymi ludźmi do bycia. Którzy nie boją się mówić o sobie w taki sposób a, nieco zdętniałem. Albo nieco wypołyszczyłem się. A, nieco wypołyszczyłem się. grawitacja mnie dopadła. Ludzie, którzy potrafią mówić o sobie, którzy potrafią mieć dystans do siebie, są to świetni ludzie, z którymi można być. Człowiek, który się strasznie poważnie traktuje i nosi, to jest prawdziwe, to to trzeba mieć misję, żeby z nim być. To trzeba być misjonarzem, żeby być z takim człowiekiem, który zawsze jest poważny, surowy, zdeterminowany, skupiony. Straszne. Ludzie, którzy potrafią się z siebie śmiać, wiecie, są to szczęśliwi ludzie. Gdy ktoś zbyt poważnie siebie traktuje, jest nieszczęśliwy. Myślę, że powinniśmy się śmiać z siebie, gdy patrzymy na siebie do lustra. <grystanie> ja myślę, że to jest naprawdę niezła zabawa. A niektórzy z was powiedzą, „Ja już się dawno nie śmiałem. Ja się naprawdę dawno nie śmiałem, bo ja mam takie problemy. Widzisz, jednym ze sposobów pozbycia się problemów to jest wyśmiać problemy. Gdy? Ktoś może powiedzieć, no ale przecież to jak można wyśmiać problemy? Przecież one nie odejdą. Nie, ale ty się zmienisz. Jak się wywentylujesz, pomyśl. Pomyśl przez chwilę. Jak będziesz taki strasznie skupiony, muszę przetrwać problemy, to ty się skurczysz i nic nie rozwiążesz. Ale kiedy się trochę pośmiejesz i będziesz miał troszeczkę dystansu, pomysły zaczną przychodzić do twojego umysłu. Ludzie będą ciebie, polubią ciebie i ludzie ci pomogą wyjść i przejść przez kryzysy. Najtrudniejsza rzecz to jest być samemu w kryzysie i poważnym. Jak przejdę, to się uśmiechnę. Zapomnij, nigdy nie będziesz się śmiał. Zawsze będziesz poważny. I czwarte. Ludzie, którzy mają być twoim przyjacielem, powinni być siewcami. Wiecie, to jest takie piękne, kiedy przyjaciele się ścigają, kto płaci. Idą na kawę, ja zapłacę dzisiaj. Nie, nie ja dzisiaj. Nie, ja dzisiaj. W końcu sztuczki wymyślają. Idę do toalety. Wraca z ulgą. Patrzy i zwyciężył. To jest takie piękne. Kiedy można bić się o rachunek. Kiedy można sobie wyrywać. Ja zapłacę. Nie, ja zapłacę. Kiedy lubią sobie dawać prezenty. Czasami czasami to jest taki obowiązek dawanie sobie prezentów. Teraz są święta, musimy mieć prezenty kupić. Ile to pieniędzy na te prezenty. Zrób nam prezent. Nic nie kupuj. To będzie dla nas prezent. Wiesz, co będzie dla nas prezentem? Twoja mina uśmiechnięta. Pierwszy raz w życiu będziesz szczęśliwy. Zaoszczędziłem. Nic nie kupiłem. I w styczniu jestem bogaty. Jeśli nie chcesz dołączyć do nas normalnych ludzi, którzy w styczniu próbują przeżyć dawanie Dawanie jest genialne dobrze jest być z ludźmi którzy są siewcami dobrze jest być z ludźmi którzy dają ale też dobrze jest być z ludźmi którzy przyjmują cokolwiek z radością i z entuzjazmem wręcz z euforią kiedy coś przyjmują wiecie można dawców poznać po tym jak przyjmują Dajesz skąpcowi coś. Znajdę jakiegoś skąpca tutaj. Tak patrzę, no nie mogę tutaj znaleźć. No. Kochanie, podejdź tutaj do przodu. <grystanie> <grystanie> Kierku, podejdź, bo my, że ona nie podejdzie, ona nie przejdzie tego. <grystanie> Bądź na wszelki wypadek przez chwilę. Wiecie, wybrałem, bo, bo on się będzie w tym f- fatalnie czuł, ale, ale potrzebuję go do tej, do, do tej roli. Ty bądź siewcą, ja będę skąpcem. W takim razie zagramy tak. I ty jesteś siewcą i chcesz mi coś dać. A ja jestem ten skąpiec. Skąpca można poznać po tym, jak przyjmuje rzeczy. Właśnie tak. Zażenowanie. Wstyd. Pobicie. A z drugiej strony kołatanie w środku. <grymne> <grymne> Ale tutaj. A tu środku... Ciekawe, ile? Pięć tył. Pokażę wam, jak przyjaciel przyjmuje. Wow! Dałeś mi pięć tych Dziękuję ci. O, że mój skąd wiedziałeś? Tak wiedziałem. Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale wiem. Dziękuję ci, Jezu. Genialny. Wiecie, kiedy spotkałeś, spotkałeś dawcę i dałeś komuś i on tak reaguje, chcesz mu dawać cały czas. Bo to sprawia w nim taką euforię, a ty patrzysz na niego i myślisz sobie, no nie, no tego człowieka tak łatwo uszczęśliwić. I to wcale nie musi być pięć to mogą być paluszki. Przyniosłeś paluszki? Fantastycznie, ja lubię słone paluszki. Wiecie, To jest tak cudowne, jak możesz komuś dawać i go uszczęśliwiać. I takich ludzi, kiedy masz wokół, jakie to jest budujące i fenomenalne. Wiecie, opisałem teraz to, kogo chcemy, ale zgodnie ze Słowem, tak naprawdę jaki człowiek może być, aby stać się naszym przyjacielem? Powstańmy. Chciałbym się modlić o dwie rzeczy. Wiecie, narysowałem wam obraz takiego człowieka, który chcielibyśmy, żeby stał się naszym przyjacielem, ale dzisiaj pomyślałem sobie, tak naprawdę chciałbym, żebyśmy chwilę się modlili o to, aby Bóg uczynił nas takimi przyjaciółmi. Nie szukaj takiego człowieka. Stań się takim człowiekiem. Kiedy Bóg dotyka nas i sprawia, że stajemy się takimi przyjaciółmi, jest to nieprawdopodobne. I wierzę w to, że dzisiaj Bóg... Chce uczynić nas przyjaciółmi dla innych ludzi. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Mojżesz był przyjacielem Boga. Abraham był przyjacielem Boga. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie nazywam was już uczniami, ale nazywam was przyjaciółmi. Wiecie, ja wierzę w to, że przyjaźń odgrywa nieprawdopodobną rolę i siłę w królestwie. Kto z was pragnie stać się przyjacielem dla innych ludzi? Nie dla mnóstwa, nie dla tłumu, ale dla kogoś. Dla kilku. Nie tylko dla jednej osoby, bo czasami to może być niewolą. Ale dla kilku ludzi w życiu. Dla których będziesz zbudowaniem, wzmocnieniem. Dla których staniesz się tym dawcą, tym siewcą. Tym, który ich pchnie dalej. Tak. Chcę, aby Pan uczynił mnie przyjacielem. Pomódlmy się chwilę, wznieśmy nasze ręce i powiedzmy Panie, proszę Ciebie, abyś uczynił nas, abyś uczynił mnie przyjacielem dla kogoś.